0: C'est autour d'une bière avec Rachid, mon collègue d'Histoire-Géo, qu'on a commencé à évoquer l'idée de créer une classe média. C'était une de ces soirées entre profs au cours desquelles, après s'être promis de ne pas parler boulot, on finit toujours par disserter longuement sur la tristesse de notre système éducatif. Au bout d'un moment, on s'est dit que tant qu'à faire, ce qui serait cool, ce serait de consacrer plus de temps à ce qu'on aimait vraiment faire avec nos élèves de Tourcoing, à ce qui donnait un véritable sens à notre métier. Et ce qui nous motivait par-dessus tout, c'était de les emmener faire de la radio, créer des reportages, faire des interviews, écrire des chroniques, organiser des débats. Leur permettre de s'exprimer, vraiment, eux qui n'ont pas tellement la parole dans le contexte scolaire. Développer leur curiosité, favoriser la rencontre qui permet de créer du lien et de dépasser bien des préjugés. Quelques semaines plus tard, après discussion avec le chef d'établissement et quelques collègues motivés, la décision est prise. Nous sommes prêts à lancer la première classe média du collège.
1: À demain, bonne soirée Quelques années plus tard, après une journée de travail au collège Turgot de Denain, je me rends à la diffusion d'un documentaire dans un collège de Tourcoing. Depuis que j'ai passé le CAPES de professeur documentaliste il y a deux ans, je sais que je me retrouve pas mal dans la vision de l'éducation émancipatrice et populaire de Mathieu, alors je pense que cette soirée me plaira. J'ai
0: pensé à un, un, un titre. Avec un jeu de mots. Avec un jeu de mots. On peut mettre « Regarde-nous ». Genre notre regard, ça fait « Regarde-nous ».
1: Dans le documentaire « Regarde-nous » au cœur d'une classe média réalisée par Lucas Roxo, je vois des élèves qui ont des traits communs avec celles et ceux que je connais à Denain. Beaucoup de potentiel, mais trop souvent caché sous une grosse dose de manque de confiance en soi. À Denain, ville régulièrement appelée la plus pauvre de France, ce n'est pas toujours facile de croire en sa parole. Pourtant, ses élèves en ont des choses à dire. Je le vois chaque jour, notamment dans le modeste club radio que j'anime le jeudi soir au collège. Bon, ok, Mathieu et Lucas m'ont convaincu, c'est décidé, il y aura une classe média au collège Turgo l'an prochain. Vite, il faut que j'en parle aux collègues
2: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Bourgogne. C'est l'heure de retrouver notre rubrique Le Clash. Moi c'est Antonio, Lana et moi sommes vos présentateurs et nous sommes là pour vous divertir tout au long de cette écoute.
3: Et c'est l'heure d'accueillir notre dernière invité. Prendez vos oreilles curieuses, attachez votre ceinture et bon voyage Radio
1: Sur la bonne voie, des parcours d'élèves au cœur de Classe Média. Un podcast réalisé par Kim Holland et Mathieu Assement.
0: Nous sommes Kim Moland et Mathieu Assement, deux professeurs documentalistes de l'Académie de Lille. Depuis plusieurs années, nous sommes responsables avec des collègues de classe médias dans des collèges en éducation prioritaire renforcée. Ces collèges REP PLUS sont souvent mal considérés et nous avons à cœur de partager ce projet qui nous anime et qui donne la parole à des élèves qui ont bien des choses à partager. Dans le premier épisode, vous avez pu entendre Flora, Mariam, Antonio et Kaira vous raconter ce qu'est une classe média, comment le collectif et les pédagogies de projet peuvent amener vers l'autonomie. Dans cet épisode 2, nous redonnons la parole à quatre élèves, Flora, Antonio et Kaira, accompagnés de Maïline, une élève actuellement en classe média au collège Turgot de Denain. Cet épisode s'attachera à comprendre l'impact de nos classes médias sur le parcours personnel de nos élèves, à travers la confiance en soi, quelquefois l'augmentation des résultats scolaires et le développement des liens avec leur famille. D'ailleurs, la maman de Maïline apportera un regard complémentaire sur cette expérience.
1: Flora, Mariam, Antonio, Kaira, Idir, Ayman, Chloé, Noémie et Maëline.
0: Ce sont des jeunes entre 13 et 20 ans qui ont en commun d'être passés par une de nos classes médias.
1: Sur la bonne voie, épisode 2. C'est même pas
4: le jour et la nuit, c'est la quatrième dimension
1: Pour quelques élèves, il ne faut pas grand-chose pour retrouver l'envie et même le plaisir de venir au collège. Être choisi pour intégrer une classe à projet, malgré un début de trajectoire au collège pas évident, c'est quelquefois un déclic suffisant pour se remobiliser dans son parcours. Quand on constitue nos classes médias, on cible des élèves pour qui on espère que cette pédagogie aura des effets positifs. Bon, parfois c'est un vrai pari, et c'est vrai qu'il y a des élèves qu'on n'arrive jamais à embarquer complètement avec nous, pour plein de raisons différentes d'ailleurs. En tout cas, il y en a quand même pour qui c'est vraiment bénéfique.
5: Je me suis dit que ça pouvait être un projet qui me rapprocherait plus de l'école pour augmenter mes moyennes, etc. Et ça a marché. Bah, je m'appelle Mayline, j'ai 14 ans. L'année dernière, je ne venais jamais. Et quand je venais, mes notes elles étaient basses. Et cette année, je me suis concentrée sur la classe média. Et du coup, je venais plus souvent. Mes absences, elles ne sont plus là. Et euh, bah, mon, mon, mon caractère, etc., il a redescendu. Et du coup, bah, c'est plus simple pour moi de travailler, d'apprendre cette année. Je fais plus de... n'importe enfin, quoi au collège, du coup, je suis plus calme que l'année dernière. Bah, J'étais un peu stressée euh, par rapport à la nouvelle classe que j'allais avoir, etc. Mais j'ai vu que j'avais quand même des amis, etc. Et je me suis dit, euh... en fait, j'ai eu un déclic et je voulais
3: absolument travailler cette année. Et du coup, bah, j'ai travaillé. <rire> Mais moi, je pense que si j'aurais pas fait la classe média, j'aurais pas été pareil. Je m'appelle Kaira, euh, je suis en classe de 3e. L'année dernière, je faisais partie de la classe euh, média. J'aurais continué à être méchante avec des élèves ou autre. Elle m'a fait changer sur ça. Bah, je le pense et je, je le vois parce qu'en 5e, j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes, par exemple, avec des élèves. Et cette année, à mon comportement, il est, il est mieux. Bah, je me suis rendu compte que... Je sais pas, je, vais... bah, je parlais mal à des élèves ou autre et que ça servait à rien en fait. Bah, ça s'est passé tout seul en fait. C'est comme si du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'étais une nouvelle personne. J'étais contente déjà d'avoir été prise en classe média parce que à mon premier trimestre et deuxième, et cinquième ça n'allait pas du tout. Et bah, c'était vers le troisième trimestre que je l'ai appris et à mon troisième trimestre, il était beaucoup mieux. Il était beaucoup mieux parce que bah, j'ai su que j'étais prise en classe média et que bah, je me suis imaginé plein de choses que je pouvais faire, etc. Je pouvais changer.
0: Si Mayline et Kaira parlent de déclic et nous expliquent avoir l'impression d'être de nouvelles personnes, de notre côté, nous savons que c'est un peu plus complexe que ça. Le fait d'entrer dans un projet collectif, dans lequel on prend en compte l'élève dans sa globalité, et plus seulement dans son parcours scolaire, ça peut changer la vision que les élèves ont sur elle ou eux. On en a vu beaucoup, qui au fur et à mesure de l'année, ont été mises en confiance et ont réussi à trouver toute leur place dans le projet. Nos élèves ne deviennent pas de nouvelles personnes, mais justement, développent leur potentiel et dépassent même certaines difficultés.
6: Euh, je pense que oui, ça m'a aidé à me construire en tant que personne, déjà prendre plus confiance en moi, parce que forcément j'ai eu beaucoup, enfin, dire quelques problèmes etc., dans ma vie avant le collège, où euh, du coup j'avais une confiance en moi nulle. Je m'appelle Flora Brier, j'ai 19 ans, je suis euh, à la fac de l'IEVA en UNS en L1. Et euh, bah, grâce à tout ce que j'ai pu faire euh, en classe média, à côté, les clubs, le fait, en fait que mon collège vivait et que je faisais vivre mon collège, que c'était vraiment une relation qui était euh, double, et bah, en fait, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Sur les émissions, euh, j'étais rédac chef, bah, j'avais confiance en moi, j'étais heureuse de faire ce que je faisais, heureuse de pouvoir aussi aider les autres, de, de me sentir capable en fait, de faire des choses. Et euh, je pense que oui, en termes de confiance en soi, de Rien que pour grandir, c'est super important.
2: J'ai toujours voulu... Faire le Média, depuis la sixième, je veux devenir journaliste. Je m'appelle Antonio Bovironois, je suis actuellement en seconde au lycée. Mais j'ai toujours été sur le journaliste télé. Un JRI, journaliste reporter d'images. Comme ce qu'on peut voir sur TF1 en envoyé spécial, tout. je ne me serais jamais penché sur de la presse. Parce que bah, déjà avec ma dyslexie, écrire c'est pas évident, donc me dire que écrire serait mon métier, c'était inenvisageable, mais bah, la classe média m'a permis d'essayer. De,
3: ouais, J'ai eu confiance en moi parce que quand je parlais, j'avais peur. J'avais peur de, de dire un truc qui n'était pas bien. Ou... Que, bah, avant, je n'utilisais pas forcément mes mots à mots pour décrire certaines choses, mais maintenant, je les utilise beaucoup plus. Et la troisième émission, bah, c'est le fait que j'étais présentatrice. Je voulais tout donner. Bienvenue aussi à nos parents, à nos professeurs qu'à tous les invités. On vous remercie d'être venus et on espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter une super dernière émission. Cette émission a pour thème l'être humain.
0: Dans les classes médias, on essaie de mettre en valeur les élèves au maximum avec des rôles spécifiques de la technique au statut de rédac-chef. Ces rôles permettent à chacun et chacune de trouver sa place dans le projet global et de s'y sentir à l'aise, même si on les invite quelquefois à sortir de leur zone de confort. D'ailleurs, à Lucie Aubrac, pour l'élection des rédacteurs chefs on procède à une élection sans candidat. Cette méthode permet d'avoir des binômes assez surprenants, avec des élèves qui n'auraient jamais pensé à se présenter.
6: J'ai été élue rédactrice en chef, mais du coup j'avais été élue avec Quentin, et euh, ça a été un super moment pour moi parce que j'étais super contente de travailler avec Quentin, qui est un élève qui était super à l'aise à l'oral, mais qui aussi, je savais qu'il pouvait dépasser ses capacités en général. Et du coup, ben, je trouvais ça sympa de travailler avec quelqu'un qui était totalement différent de moi.
0: Puisque nous allons élire, dans une élection sans candidat les deux rédacteurs en chef, un garçon et une fille, c'est eux les, on peut dire d'une certaine manière, les chefs d'orchestre de l'émission. Et vous mettez donc deux noms. C'est
6: fille, j'ai choisi Flora parce qu'elle est sérieuse et.
0: Euh, moi, j'ai mis Enfui, j'ai mis Flora parce que je pense qu'elle est apte à remplir ce travail. Et en garçon, j'ai mis moi parce que je suis intéressé.
6: Parce que si ça avait été juste les profs qui avaient dit euh, bah toi t'es élu et t'es rédac chef et pas toi, ça aurait créé des conflits en fait entre les élèves. Or vu que bah dès le début, on a été dans une décision collective de qui allait mener ce projet entre guillemets, et ben. Bah, il me sentait tout à fait légitime d'être euh, choisi par les autres. Et si ça avait été quelqu'un d'autre dès le début, bah j'aurais dit il n'y a pas trop les mais je l'aurais autant soutenu, parce que ça aurait été aussi ma voix qui a fait que c'est lui ou elle.
1: La pédagogie de projet de la classe média a donc un impact qui peut être très positif sur les parcours individuels de nos élèves. C'est d'ailleurs souvent pour ces élèves en décrochage ou qui ont besoin d'être mis en confiance que l'on se rend compte des changements les plus forts. Depuis le lancement de la classe média, on a entendu de nombreuses familles nous parler des effets de la classe sur leur enfant. Et c'est pour ça que nous avons interrogé la maman de Maëline à ce sujet.
4: Cette année, effectivement, c'est que, euh, que du changement positif. Euh, Maëline, c'est vrai qu'elle était euh, en décrochage scolaire, euh, en décrochage familial. Après, c'est l'adolescence, donc il y a les mauvaises euh, fréquentations. Oui, il y a eu des gros moments de panique, de gros moments de panique pour moi. Et puis, euh, alors... J'ai essayé de faire mon maximum. Après, il fallait que ça vienne d'elle aussi. Elle, euh, alors, elle avait des problèmes avec l'établissement. Pourquoi elle ne se l'explique toujours pas forcément non plus Et puis, euh, moi, je ne comprenais pas. Mais elle il ne voulait plus rester dans l'établissement. Et en même temps, elle voulait intégrer euh, la classe média qui lui tenait bien à cœur. Donc, j'ai essayé de, de comprendre. Et je lui ai dit, à un moment donné, il faut faire un choix. Et, euh, et ben, elle m'a dit, je vais débuter ma quatrième là et puis on verra au premier trimestre. Et j'ai vu un changement, allez, je vais dire, dès la deuxième semaine de septembre. Voilà, c'était de l'entrain aller en cours, euh, le sourire était présent, puis le lendemain, un sourire, troisième jour, sourire, et ainsi de suite. Et euh, bah, le gain, le sourire, la bonne humeur, la joie de vivre, enfin, pas de difficulté à vouloir y aller. Puis, euh, oui, en fait, elle a... Il y a eu un échange avec mmh. les professeurs qui savent être là euh, pour elle. Et euh, bah, du coup, c'est un partage, en fait. Mayline le rend et le rend de plus en plus. et apprécie le rendre et du coup, il y a un retour. Donc, euh, c'est une situation totalement positive. Et à la maison, c'est que du changement. Voilà, mmh. effectivement, elle de, nous rend compte de ce qu'elle peut faire. De « Maman, voilà, il faut que j'aille euh, faire ça aujourd'hui. Je dois enregistrer ça. » Et je pense que Mayline avait besoin... Euh, de reconnaissance et de sollicitation. Euh, je vois qu'elle s'y intéresse de plus en plus. Voilà, le, ah ben je sais, euh, quand on voit des, des, des reportages, machin, euh, ah, ça, ça pourrait être une, une idée, il faudra que j'en parle. Et là, euh, effectivement, alors je pense qu'il y a euh, le fait qu'elle soit en confiance, tout simplement. On lui donne un temps de parole, on lui donne le, le, le droit de s'exprimer de donner tout simplement son avis, et ça, mine de rien, je pense que ça lui a fait comprendre qu'elle avait le droit tout simplement de, de s'exprimer et donc d'exister, en fait, c'est ça.
5: Tu as raison d'en parler, c'est un sujet important. D'ailleurs, on peut voir les résultats aux élections présidentielles et les sujets abordés pendant la campagne. Ça veut dire qu'il y a encore du racisme en France, donc s'il y en a en France, il y en a forcément dans les collèges. Ouais, souvent ils en rigolent, mais au fait, c'est pas drôle. On a été posé des questions aux élèves dans le collège et on va vous expliquer ce qu'ils nous ont dit.
0: Bon, globalement, cette classe parvient à mettre les élèves en confiance et à jouer sur leurs parcours individuels. Mais nous sommes quand même profs, et c'est évidemment important que les bénéfices se ressentent aussi au niveau des résultats scolaires et de l'orientation de nos élèves. C'est quelquefois le cas, et il n'y a rien de miraculeux dans tout ça. Ce serait trop beau. Mais forcément, la confiance que les élèves développent sur l'année se ressent parfois dans leurs résultats.
5: Lâché. Okay.
4: Elle avait lâché, et puis ce n'était pas du tout important. Elle ne voyait pas euh, l'intérêt des, des, des bonnes notes, donc de l'investissement, etc., ce que ça pouvait... Euh, ce que ça pouvait faire, ou même lui apporter plus tard, parce que ce n'est pas que dans, que dans le court terme. Mais c'est, tu veux que je fasse ça veux, Je vais en faire quoi enfin, Ça m'apporte quoi donc euh, je, je, je vous avoue qu'il y a des fois, je ne savais plus quoi répondre. Effectivement, c'était compliqué. Je me suis dit, je ne sais pas <rire> ce que je vais faire. Fin... Et puis, euh, voilà, bizarrement, cette année, a une importance.
2: Euh... Et je voyais parfois des matières en anglais. J'ai jamais eu des notes exceptionnelles, mais comparé en cinquième et en sixième, j'avais un peu remonté, très vite redescendu au collège euh, en troisième, mais j'avais réussi à augmenter. Donc j'étais fier de moi. Ben, je pense euh, la motivation que vous nous donnez, le fait que vous étiez toujours derrière moi en train de me dire tu peux y arriver, faut juste que tu crois en toi, essaye, si t'as besoin on est là. Peut-être ces mots-là qui ont fait que j'ai réussi.
1: Non non mais t'avais excellé au deuxième et je sens que tu pouvais faire mieux. Là, t'as pas tout donné.
4: Euh,
1: s'il y a encore des interroges, je compte sur toi pour finir l'année en beauté. Non, y a plus rien. Ah ça c'est autre chose. J'arrive pas, j'aime pas. Bon, je suis sûre que tu peux y arriver.
3: Ça, ça m'étonnerait
1: beaucoup que tu comprennes pas.
3: Oui, ça va. Franchement, je suis contente. Bah pour mon brevet blanc, ça peut pas été une catastrophe. Ça n'a pas été super non plus, mais je m'en suis bien sortie. Pour l'oral, ça a été nickel. J'ai, même pas eu de difficulté à parler à l'oral ou autre.
4: Et les notes sont devenues euh, très, très, très importantes. Et j'ai je, 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 du mal à ça. Je me suis dit, comment elle faisait en faite l'année dernière entre ces mauvaises notes bon, J'ai bien compris qu'elle n'étudiait pas. Et là, cette année, je me suis dit, mais est-ce qu'elle y passe un temps fou parce que, bon, pour certains devoirs, je l'aide, mais euh, elle me fait pas réviser avec elle. Je ne sais pas. Mais c'est euh, je, je, même pas le jour et la nuit. C'est la quatrième dimension dont on a sauté, nous. Mais euh, non, c'est... Voilà, je vous dirais pas que c'est 100% la classe média. Je pense qu'il y a beaucoup de travail que, que Voilà. Alors, je ne vais pas dire à la fait, mais en tout cas, elle a eu le déclic. La classe média l'aide énormément. Euh, sur la confiance, etc. Et, et ça y est, elle est partie. Je ne sais pas où elle va s'arrêter.
1: À Lucie Aubrac et au Collège Turgot de Denain, on n'a pas les mêmes manières d'évaluer. Parfois, c'est par notes ou par compétence, Mais en tout cas, la plupart sont évalués très positivement dans le projet Média. On y prend en compte la motivation, la progression, l'investissement. Et comme c'est une pédagogie active et créative, chaque élève peut valoriser ce qu'il ou elle sait faire.
0: Cependant, la classe Média, ce n'est qu'une seule année à Denain et deux à Tourcoing mais ce ne sont pas forcément les mêmes élèves en quatrième et en troisième. Alors on a parfois le sentiment d'une année un peu spéciale qui s'arrêterait trop vite. On se demande souvent si on n'abandonne pas nos élèves. On aimerait bien pouvoir continuer, ne pas lâcher dans la nature des ados qui ont besoin d'être plus entourés. On aimerait aussi toucher beaucoup plus d'élèves, changer d'échelle. Mais il faut réaliser que la classe média, c'est beaucoup de temps pour les profs, un investissement considérable et pas vraiment de moyens supplémentaires. Alors on ne peut pas faire beaucoup plus, mais c'est parfois vraiment frustrant Tant pour les élèves que pour nous.
2: En troisième, ça s'est un peu cassé. Parce qu'après, on va venir retourner dans nos, avec nos amis respectifs.
3: Bah J'étais j'étais dégoûtée parce que c'est un truc que j'aimais beaucoup. Mais euh, bah après, on a plus de temps libre pour se consacrer, pour, pour, se consacrer pour le brevet, etc. Mais euh, j'aurais aimé la continuer en troisième. Même s'il fallait deux heures en plus, j'aurais préféré.
1: En tout cas, quand j'ai constitué la classe média à Denain avec mes collègues, il me semblait essentiel d'être la professeure principale de la classe. Pour celles et ceux qui ne travailleraient pas dans un établissement scolaire, les profs principaux, ce sont les profs référents, ceux qui voient les élèves une heure de plus dans ce qu'on appelle la vie de classe, qui font le lien avec les collègues, qui organisent les conseils de classe et les réunions parents-prof. À mes yeux, c'était un rôle qui permettait d'aller jusqu'au bout de ce projet et dans ce lien avec les élèves. Et je ne regrette pas du tout, même si officiellement, un ou une professeure documentaliste ne peut pas être prof principal on ne nous le permet pas au rectorat. Mais du coup, on sait l'émission approche donc après on s'y met à fond. Par contre, j'aimerais bien qu'on commence par un petit point de conseil de classe qui arrive assez vite aussi. C'est le lundi la veille en fait de l'émission, c'est le 27 au soir, euh, 26 au soir pardon. Du coup, ce que j'aimerais bien, c'est un petit bilan vraiment très personnel, on prend 5 minutes par personne à le remplir. Vous verrez, c'est des questions très simples. Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de ton trimestre et de ton année Quoi qu'il en soit, lors de mes premières rencontres avec les parents, Notamment la première année, j'ai été très surprise du nombre de personnes qui m'ont dit que, depuis la classe média, leur enfance mettait à parler du collège le soir, à table, à la maison. Bon, c'est un détail, mais pour nous, ça crée ce lien avec la vie de l'élève, et c'est comme ça qu'on arrive à rendre l'école efficace, intéressante. En REP+, ça paraît aussi essentiel, car on sait bien qu'il faut parfois rapprocher les parents de l'école, suite à des parcours pas forcément toujours faciles lors de leur propre scolarité. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on invite souvent les parents au CDI, ou pour assister à l'émission de fin d'année au théâtre, par exemple. On sent que nos élèves sont fiers de leur travail en classe média et sont vraiment fiers de le raconter au sein de leur famille.
2: La fierté. Ils étaient fiers. Ils étaient contents pour moi. Je me souviens, en cinquième, lorsque du coup vous avez envoyé le message, je l'avais lu avec Tata, on l'avait lu à deux. Lorsque je lui ai dit qu'il y en avait reçu un message de trois profs, elle a tout de suite voulu savoir c'était quoi. Du coup, j'avais lu. Et elle m'a regardé, elle m'a dit « Tu vas le faire ou pas ?» Et à la seconde où elle m'a dit ça, elle m'avait déjà pris une feuille, un stylo, et elle me les avait tendus. Elle m'avait dit, tiens, si tu, tu, veux, tu veux, je peux t'aider.
3: Ils m'ont demandé ce que c'était, etc. Parce que bah, il... ma mère, elle connaissait déjà un peu, mais mon père, il m'a... Après, il m'a dit qu'il bah, allait me suivre coûte que coûte, quoi. Si je voulais faire ça, c'est ce qui m'intéressait, ça ne le dérangeait pas. Et ils étaient contents. Ouais. Je les ai laissés écouter entre eux, et après, bah, ils sont venus me voir, ils étaient contents. Je leur ai expliqué comment ça s'était passé, surtout.
2: Ben, lorsqu'il y avait des repas de famille et tout, le sujet de discussion qu'il y avait, c'était euh, « Antonio, t'as fait quoi à la classe média ?» Ben, j'ai enregistré la première émission. « Oh, ça passe quand Tu prends me prévenir hein J'ai envie de t'écouter. » Nous, ils écoutaient. Ils en sorte pour pouvoir écouter. Moi, je voulais leur laisser la surprise. Je leur disais « J'ai l'émission. » Je leur disais la date, où elle passait. Donc, du coup, c'était 105.7 à l'heure. Et puis, je leur disais pas plus. Ils me posaient des questions, mais je restais toujours flou. Je leur disais pas « euh est-ce que vous pouvez m'aider à rédiger l'article Ou alors Est-ce que vous pouvez me corriger les fautes J'aurais pu, il l'aurait fait, mais... Je sais que s'ils lisaient l'article, ben, tout, serait, tout serait cramé, ils auraient tout capté. Donc c'était moins amusant.
5: J'en bah, parle, c'est plus à ma famille que, et à des amis aussi à l'extérieur. Et euh, bah, je leur explique ce qu'on fait, à quoi, enfin, ce que ça représente une classe média, etc. Et, et des fois, quand il y a les... Par exemple, nos vidéos sur l'ENT, bah, je les montrais à une amie à moi... Et... À ta famille. Hein.
3: Ouais. Le, le, la troisième émission, euh, ma mère, elle est venue me voir euh, au théâtre. Elle était super fière. Mais mon père, il n'a pas pu venir. Mais ma mère, la en vidéo, elle lui a montré. Il était tout autant content aussi. Et bah, tous les soirs, quand je rentrais de classe média, je leur disais ce que je faisais, etc. Et ils étaient fiers. Surtout quand, quand je suis passe, bah, quand je passais sur la voie du Nord, ils étaient contents aussi. J'avais eu l'article, on avait tous eu l'article dans la classe et ils l'ont accroché dans un cadre du coup. <rire> C'est vrai ouais. Il est où le cadre Il est dans ma maison, il est vers ma salle à manger, il est toujours là. Oui, ils étaient contents. Bah, quand... quand les professeurs m'ont dit qu'ils cherchaient une personne pour chanter, bah, j'ai directement pensé à ma sœur. Nous allons écouter ma grande sœur qui est en classe de 3e, elle s'appelle Yasmina, elle va vous chanter Mistral Gagnant de Renaud. Nous espérons que cela vous apportera un peu de douceur après nos sujets très polémiques. Et ma mère, elle était super fière d'elle parce que c'était la première fois qu'elle l'entendait chanter sur scène. Ouais, elle l'a montré, elle bah, l'a posté sur les réseaux. Après, ma soeur, elle n'était pas contre, hein, mais elle était fière d'elle surtout. Elle s'est rendue compte que... On arrivait à être à l'aise. Mmh. Parce qu'elle pensait au début que j'avais du mal à parler, etc. Et quand elle est venue voir d'elle-même, elle l'a remarqué. En 5e, ça n'allait pas parce que les profs disaient que je prenais pas assez, bah, que je parlais jamais, que je n'étais pas forcément à l'aise à l'oral. Et en 4e, elle m'a dit bah, qu'elle était contente parce que j'avais développé certaines choses que je n'avais pas en 5e. Elle a vu mon évolution.
2: Les familles ils étaient fiers de leurs enfants, ce qui est normal. Ils sont rentrés dans une classe média. Il y en a très peu dans, le, dans les Hauts-de-France. Donc du coup, ils étaient fiers que leurs enfants font ça. Et surtout, bah, du coup, on par... les sujets, on choisissait nos sujets. On parlait de ce qu'on aimait. Du coup, ça nous a permis de dire à des gens ce qu'on aimait. Peut-être qu'on n'aurait pas osé avant.
5: Enfin, ça me rend bien de surtout la rendre fière dans mon parcours, etc. Et j'aime bien quand elle vient comme ça, elle voit ce qu'on fait. Elle voit comment tout le monde est pendant les, nos soirées, etc. Et elle voit le projet de tout le monde. Et c'est mieux comme ça. <rire> que comparé à l'année dernière, je disais à la maman je ne racontais pas ce que je faisais, vu que je faisais rien, j'avais rien à raconter. Mais euh, bah je préfère cette année à l'année dernière quand même.
0: Le mot de la fin peut être donné à la maman de Maïline, qui exprime à nouveau si bien ce que nous souhaitons développer dans nos classes. Et à Antonio, qui aimerait tellement qu'il y ait des classes médias dans toute la France.
4: On a toujours été fusionnels, mais c'est vrai que les deux dernières années, c'était très conflictuel. C'était totalement l'opposé. Et puis, euh, bah, là, effectivement, ça revient. Donc, euh, on passe des moments. Elle est, elle, elle est fière que je sois là. Elle est fière de me faire voir son projet. Et je suis fière, effectivement, de, de, de voir qu'elle est capable de montrer... Euh, euh, ce que moi je savais, puisque j'avais pas de doute, je connais ma fille, donc euh, je savais qu'elle avait plein de possibilités, un hein, potentiel, euh, voilà. Et euh, oui, ça me tapait sur les nerfs, effectivement, qu'elle ne puisse pas le montrer et que les gens aient du mal à, à, à le percevoir. Donc maintenant, euh, voilà, c'est vu, elle le sait, elle le donne, et puis ben, c'est un échange, euh, voilà. Elle me, elle me rend ce que je, je lui ai indiqué, euh, qui elle était et puis, euh, bah, elle s'en rend compte maintenant, c'est une fierté. Donc euh, voilà. Okay. Maïlin est fière et maman est fière. Donc c'est <rire> le principal.
2: C'est dommage que je ne peux pas parler avec tous les, tous les profs d'hoc de tous les établissements, mais je les inciterai vraiment à faire comme vous. Pourquoi Parce que ce, ce que vous nous avez amené en le faisant, bah, moi, personnellement, m'a amené plus après. Et je ne pense pas que vous serez douté. Bah, C'était peut-être votre objectif, mais vous ne serez jamais douté que ça aurait pu faire du bien à un grand monde.
1: Dans ce deuxième épisode, Kaira, Antonio, Maëline et Flora nous ont montré que la classe média, ça peut avoir un impact très fort sur les parcours individuels de nos élèves. Même si une seule année ne suffit pas à dire que tout est gagné, bien sûr. Vous avez aussi pu entendre les voix des parents d'élèves, car les familles font partie intégrante du projet à nos yeux.
6: Pour conclure, déjà, nous vous remercions de nous avoir écoutés et d'être présents ce soir.
2: Et On invite les journalistes à nous rejoindre et les parents aussi à nous applaudir pour... <rire>
0: Dans le troisième épisode de Sur la bonne voie, nous irons voir ce que cette classe peut développer en termes d'éducation aux médias et à l'information. Idir, Ayman, Flora et Antonio vous raconteront leur découverte des médias et leur rapport à l'information.
6: On a eu cette passion qui nous est arrivée, en fait, vers nous. Ah, mais en fait, son histoire, elle est trop intéressante. Et habitait à côté de chez moi, mais je savais même pas qu'il existait, c'est un truc de fou. Et en fait, on était hyper euh, touchés, en fait, par toutes ces histoires qu'on entendait et qui nous donnaient aussi euh, de l'importance. Ah, je vais transmettre cette histoire à plein d'autres personnes. Je vais pouvoir raconter à mes parents que j'ai rencontré telle personne qui est géniale, alors qu'elle était à côté de chez nous et qu'on la connaissait pas.
1: Sur la bonne voie, un
3: podcast réalisé par Kim Olan et Mathieu Assemont.